1: escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas bien comer con Fernanda Alvarado. Bien comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable.
0: Todos los mexicanos deberíamos comer una buena tortilla a un precio justo que también valore el oficio de quienes lo hacen posible del campo a la tortillería, Fernanda. Yo creo que eso es lo que nos toca reflexionar. La
2: tortilla es uno de los elementos básicos en la cocina e ícono de la gastronomía mexicana. Sin embargo, durante los últimos 40 años hemos disminuido su consumo en más del 40%. Esto se debe a distintos factores. Siendo uno de los más importantes, el miedo a consumirla pues se cree que engorda. Nutrimentalmente las tortillas aportan fibra que mejoran la salud digestiva, vitaminas del complejo B que nos mantienen con energía y son una buena opción para todas aquellas personas personas intolerantes o sensibles al gluten. Una pieza normal mediana de 30 gramos según el sistema mexicano de alimentos equivalentes aporta solo 64 kilocalorías. Y aquellas que se elaboran a partir de la nixtamalización también son ricas en calcio. Para hablar de este superalimento hoy me acompaña Mariana Castillo, mejor conocida como Mar Viaja y Come, una excelente periodista, de hecho, recientemente reconocida como periodista del año en la edición 2021 de la Guía México Gastronómico. También es conferencista, docente y autora de Perla de Sol. Bienvenida Mar, agradezco muchísimo el tiempo que te tomas para grabar este episodio del Bien Comer, como lo comencé diciendo, qué mejor que Mar viaja y come para platicarnos sobre esta herencia tan exquisita, el maíz y sus deliciosas tortillas. Gracias Mariana.
0: Gracias a ti Fernanda por la invitación, es un tema fundamental y de verdad qué bueno que te interese y que le interese a tu audiencia.
2: Mariana, el maíz... Bueno, pues para quien no sepa que por supuesto que lo saben, o sea, es símbolo de, de nuestra identidad, de la identidad cultural, pues desde los pueblos mesoamericanos, ¿no? Se considera como, pues, como un alimento sagrado, incluso, eh, bueno, estaba leyendo que se realizaban rituales en su conmemoración y por lo tanto, pues nuestra cultura alimentaria está directamente relacionada con este gran alimento, ¿no? Y en especial con las tortillas, pero pareciera que pues ya se nos olvidó, ¿no? Como que de repente tortillas y empezamos a abrir en el mercado tortillas de harina de almendra, tortillas de coco, tortillas, ¿qué tortillas, ¿Quién sabe qué, ¿no? Eh, e incluso hace, pues hace algunos años nuestros abuelos eh, decían, ¿no? A falta de pan, tortillas. Y de ahí como que se ha devaluado el consumo de tortillas. ¿Tú a qué atribuyes
0: que este consumo ha ido para abajo? Mira, Fernanda, yo creo que hay varias respuestas a tu pregunta y una de ellas es la industrialización de la alimentación, ¿no? Tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Otra más es que los sistemas agroproductivos se han deteriorado, o pues, sea, las zonas de cultivo donde está esta influencia de todos estos alimentos que no eran de ahí de repente llegaron, pues también ha influido en que se pierda como esa dieta tradicional y otra que también hay que mencionar es pues, que ha habido mucha corrupción en gobiernos y como relación con grandes empresas de alimentos, que son altos en grasas, azúcares añadidas y pues también al estilo de vida que ahora como todo es muy rápido no hay esta noción de que todo tiene que estar como de inmediato y no se valora el trabajo que, que requiere un alimento bien hecho y pues la, la verdad es que también hay otro punto que, que es importante hablar, que es este término que se llama soberanía alimentaria, es decir, lo que, lo que consumimos y que tiene que ser para la comunidad que lo consume. Y hay otra más que también a mí me gusta mencionar mucho, que hay un racismo sistémico hacia las dietas que tienen que ver con el campo, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con toda esta disminución de, de la tortilla, ¿no? Y en realidad es que merecemos tener el derecho a una tortilla de calidad, Fernando.
2: Sí, bueno, ahorita sí quieres hablamos más de, de la calidad de las tortillas, pero me, me parece increíble y comparto totalmente contigo cómo hasta que un chef famoso va y pone de moda nuestra comida en otros países, nosotros como mexicanos la volteamos a ver cuando siempre la hemos tenido en la mesa, ¿no? Y nos vamos, pues, por este malinchismo y por estos alimentos tan nombrados, sobre todo, pues, en mi gremio, ¿no?, que los nosotros le llaman superfoods y demás, cuando, híjole, si nos ponemos a contar los superalimentos que existen en nuestro país, no terminamos, ¿no?,
0: Sí, ¿no? Es, y es algo que, mira, fíjate, yo creo que pienso que existe la tortilla, ¿no? Que se defiende y se come en las comunidades, ¿no? Quien busca su calidad y quien la consume sin pensar mucho en ella, ¿no? No analiza de dónde viene y también se suman estas visiones como elitizadas y gentrificadas de la tortilla, ¿no? Solamente puede pagar una tortilla de excelente calidad quien se entera que ahí está y pues con estos nuevos proyectos que son muy buenos, pero la verdad es que los mexicanos deberíamos comer una buena tortilla a un precio justo que también valore el oficio de quienes lo hacen posible del campo a de la tortillería, Fernanda, yo creo que eso es lo que nos toca reflexionar desde el contexto en el que estamos, ¿qué cadenas de comercio local puedo apoyar desde mi ciudad? ¿Qué valoro al comer y a quién le consumo? ¿Qué tiene prestigio y por qué? ¿Y de qué manera, no? La alimentación también puede ser este catalizador de cambios en el entorno y que está relacionado con la salud, que es totalmente tu tema, ¿no? Porque en realidad una buena tortilla tiene que ver con la salud 100% Sí, 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 estoy totalmente de
2: acuerdo porque eh... Bueno, existen muchas tortillas, como lo dijimos, incluso ahora fíjate que a mí me dio por, ya sabes que en Instagram te aparecen este, anuncios, ¿no? Y, y, y como pues, no es que, que estén ahí al pendiente la gente de Facebook y de Instagram, porque uno acepta que te escuchen y aceptan todas estas cosas, ¿no? Que luego de repente hay complotes, Instagram me, me espía, no, 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 tú aceptaste que te esté ahí poniendo los anuncios pues, de lo que platicas. Entonces me salen pues, muchísimas tortillerías. No, cosas de, de lo que más hablo y vi ahí a Maizajo, no? Y dije, a ver qué bonito. Y me metí e hice pedidos y de repente, bueno, no de repente, cotidianamente pido masa o tortillas de colores, porque a veces pensamos que las tortillas solamente son amarillas, no? Pero aquí el punto, y sí, digo, ahorita de que entremos a los colores de las tortillas, tienes mucha razón. O sea, son tortillas costosas. O sea, uh -huh. Entiendo que son tortillas de maíz, que usan está mal que llevan otro proceso y que es una tortilla real, pero son tortillas realmente costosas, ¿no? O sea, quizá no al alcance de cualquier familia. Entonces, sí está, y lo recalco por todo esto que nos acabas de explicar, ¿no? Pero ahora sí vamos al color de las tortillas, porque todo el mundo cree que son pintadas, y sí, hay muchos lugares donde pintan las tortillas, pero cuando hablamos de maíz, pensamos nada más en este elotito amarillo, ¿no? En el emoji, o en
0: los elotes que venden en la esquina, ¿no? Pero hay distintos tipos de maíz. Exactamente, fíjate, yo creo que si hay una palabra Fernanda para definir al maíz, esta es diversidad, ¿no? Eh, te cuento que en América Latina se han descrito alrededor de 200 razas de maíz y 59 de ellas son nativas de México y 64 se cultivan en todo el territorio nacional, ¿no? Esto es algo que pueden revisar a más profundidad en la Conavio, y por ejemplo algunos de los estados que más tipos tienen son Oaxaca, que tiene 35, Tlaxcala, que tiene 12, entre otras entidades que también pues tienen esta gran variedad, ¿no? Y es muy bonito escuchar los nombres de los maíces, Fernanda, porque por ejemplo algunos los nombran por sus características, ¿no? O sea, cónico, bolita, porque pues, son las formas de la mazorca, ¿no? Otros por su tipo de grano, ¿no? Hay uno que se llama reventador, que es justo por la capacidad que tiene para explotar y producir palomitas, ¿no? Otros por el lugar o la región donde se encontraron, ¿no? Tuxpeño de Tuxpan, Chalqueño, que es de Chalco, ¿no? Y también, pues, los nombres que tienen que ver con los pueblos originarios, que son estos, los conservadores de estas semillas nativas, que es, este es un punto fundamental también para hablar de maíz, ¿no? Por ejemplo, está el antel de Yucatán, el zapalote chico en el Istmo de Oaxaca, el apachito en la Sierra Tarahumara, entonces el maíz también está ligado muchísimo, sobre todo el hablando de maíz nativo, con la conservación de las semillas, el intercambio de las semillas y que es un tema, a final de cuentas, cultural, Fernanda. Y también, bueno, aquí nada más este hago como un paréntesis en la cuestión nutrimental,
2: también según los colores, o sea, al final del día van a tener las tortillas las mismas cualidades, pero sí considerar que un maíz azul o un maíz negro va a aportar un poco más de antioxidantes que el amarillo. No, no es que sea mejor, pero bueno, ahí como, como dato curioso, pues sí, tiene un poco más de, de antioxidantes, ¿no? Que ya como lo platicamos al inicio, las tortillas son muy saludables. Y lo que las vuelve saludables es este uso de la cal en el maíz, ¿no? La famosa nixtamalización.
0: Sí, justo esto es este fundamental para entender lo que significa una buena tortilla, ¿no? En realidad, la nixtamalización como palabra, ¿no? Proviene del náhuatl nixtliz que quiere decir cal de cenizas y tamali que es masa cocida de maíz. Esta técnica, Fernanda, es una técnica prehispánica y es la condición necesaria, ¿no? Para que se dé esta masa que va a formar una tortilla, ¿no? Entonces esto en realidad también es bien interesante porque no hay un solo tipo de, de nixtamalización según la región se utilizan diferentes tipos de cal también los diferentes tipos de colores de maíces necesitan tiempos distintos hay incluso algunos lugares donde les ponen otros ingredientes, no, o sea, hay un ingrediente que se llama palo colorado y se lo agregan también ahí en este cocimiento de, del maíz con la cal y el agua en una olla y es de verdad algo muy interesante no, porque en realidad esto tiene que ver con el desarrollo cultural que tuvo el maíz y cómo se llegó a encontrar que con este proceso tenía mejores propiedades alimentarias, nutrimentales y y además, pues toda esta inventiva que hay alrededor de la tortilla en los usos culinarios que tiene, ¿no? Ya dicen
2: por ahí, digo, no sé si este dato sea cierto, pero que por cada kilo de maíz mixtamalizado y molido se obtienen casi dos de masa. O sea, entonces también pues hace, hace volumen, ¿no? Hace crecer. Y sí hay una diferencia enorme también en las propiedades organolépticas, ¿no? De una tortilla cuando es de nixtamal y cuando no.
0: Sí, exacto. Es que fíjate que justo esto es muy importante. Porque la cutícula del grano se hace más digerible, la masa se hace más flexible y como bien dices, duplica su volumen, ¿no? Depende mucho el tipo también de maíz porque algunos son más gruesos, unos son más suaves, otros son más cristalinos, depende mucho sus, sus características, pero esto que dices es también algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con esta noción también de pues la cocina de aprovechamiento, con esta noción de, de, de con un poquito hacer más, ¿no? Que también eso es algo maravilloso.
2: Y ahora, pues, en México, si bien eh, en ciertos sectores de la población, porque hay otros que sí la tortilla sigue siendo el, el alimento básico, ¿no? Pero me dicen por ahí muchas personas, ¿no? Es que ahora las tortillas de la que venden en los expendios, en las tortillerías, son de maseca nada más, ¿no? Son de pura harina. Entonces, ¿qué de cierto hay que más del 90% del maíz en las tortillerías en México es, eh, es transgénico y, eh, y bueno, ¿cuáles serían como las consecuencias? Porque, híjole, con los transgénicos hay todo, todo un debate, ¿no? En la comunidad científica hay quien dice que no te pasa nada, que adelante, que sigas comiendo, que todos los alimentos pues son así, que ya no, es lo que nos toca vivir y por otro lado están, bueno, los que defienden a capa y espada a que no consumas ese tipo de cultivos.
0: Mira, justo este dato del 90% de las que tienen maíz transgénico fue un estudio que, que salió en 2017 por el instituto de ecología y del centro de ciencias de la complejidad de la UNAM no esto eh, elena Álvarez bulla ella es también una así férrea, defensora de que no se consuman los transgénicos de hecho, pues ha participado en muchísimas publicaciones con otros investigadores justo porque no solamente afecta a la tortilla, sino todos los productos que vemos ¿no? harinas, cereales, botanas, tostadas todo lo que involucra al maíz, pues tiene esta presencia de maíz transgénico ahora, como bien dices, es como muy polémico, ¿no? el tema de los transgénicos pero en realidad la OMS ya pues lo clasifica al, al glifosato que es en realidad la razón de la modificación de este maíz, o sea, que sea transgénico es porque resiste las plagas ¿no? y porque tolera este herbicida que se llama glifosato que la OMS lo clasificó como probable cancerígeno ¿no? entonces ahí está este dato ¿no? que a final de cuentas también tú, tú bien lo sabes ¿no? muchas veces la, los estudios que tienen que ver con industrias muy poderosas a veces también son manipulados y hay que tener mucho cuidado y, y analizar muchísimo la información que se da sobre esto pero lo que yo creo que es eh, fundamental para explicar por qué no tenemos que usar maíz transgénico tiene que ver con que son, son problemas que afectan el desgaste de los suelos, contaminan los entornos circundantes, hay pérdida de las dietas tradicionales, y sobre todo también tiene esta noción de la cultura, como bien te decía hace rato, ¿no? O sea, los maíces y su variedad se conservan gracias a una, a lo que durante muchos, muchos, o sea, durante milenios se ha conservado, entonces si se empiezan a sembrar semillas que no son nativas, hay también una pérdida cultural asociada a cada variedad, porque pues hay variedades que son rituales, hay variedades cotidianas, hay variedades para toles, hay variedades para tamales, por esto también no es no es algo eh, recomendable y de, de hecho también pues está esta ley que tiene que ver con evitar que se usen los transgénicos que no sean lo que nosotros tenemos, sobre todo porque somos centro de diversidad y origen del de, de maíz, Fernanda, entonces esto es algo de verdad fundamental, de hecho hay, a, a la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo se aprobó en lo general en abril del 2020 lo cual es un avance importante que tiene que pasar de, de la ley a la acción ¿no? porque también eso es algo también eh, que pues, se aprueba, pero si no pasa la acción pues de nada va a servir no Pero es importante que la gente lo, lo asuma, lo entienda, lo aprenda Para que entonces entendamos La importancia de nuestro maíz Y por qué tiene que ser un maíz nativo Y esto está relacionado con una buena tortilla también ¿Y
2: tú crees que pudiéramos cubrir Toda la necesidad de la tortilla en nuestro país a través, o sea, solamente de, de cultivos locales, porque eso es mucho también la discusión de repente que tienen, ¿no?
0: Mira, fíjate, yo creo que hay algo bien importante y eso lo he aprendido con, con diferentes agrónomos y especialistas en el tema que están más cercanos a la agricultura sostenible. Yo creo que es, es, es un tema de ir usando eh, tanto los conocimientos tradicionales como los conocimientos que la agronomía nos da, y la agronomía que está cercana al, al concepto de cuidar el, el entorno, ¿no? Y esto sí se sería posible siempre y cuando se recuperen los diferentes eh, eh, zonas productivas que tienen que ver con el maíz. Ahora aquí entra un problema importante que pues las visiones de los programas oficiales y de algunos funcionarios pues solo piensan en un volumen sin entender contextos de cada lugar, porque aparte cada lugar tiene necesidades muy específicas, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería, eh, son trabajos como si fuera tal cual un sistema, ¿no? Es aquí hacer que se recupere este entorno, que se recupere este otro y cada entorno podría satisfacer las necesidades de su región cercana, que también esto está relacionado, Fernanda, con un tema de, pues, de este consumo eh, cercano que no tengas que importar de Estados Unidos, que ese también es un problema. Muchas de estas semillas vienen de Estados Unidos, ¿no? De hecho, ese mismo problema lo tienen Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, aquí sería eso recuperar estas zonas productivas con conocimientos que, que tienen esta mezcla entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico, pero de científicos que tienen la ética para cuidar el medio ambiente. Entonces, esto es una noción de verdad que, que es es abarcadora de muchos cuidados en la cadena, ¿no? Y esto creo que sería la manera de poder satisfacer necesidades a volúmenes para cada zona, que eso sería la, la respuesta a estos volúmenes que algunos dicen, no, pues es que tiene que ser así, porque si no, no se podría. Se puede, pero tendría que ser un trabajo de verdad muy coordinado con las comunidades, porque la primera, la primera así condición es que ellos tengan para su autosustento, ¿no? Que eso es el el, el, el mm -hmm. De, del maíz, ¿no? Que cada comunidad tenga su autosustento y después lo demás se vende. Y se vende bien, porque también ese es otro tema que tengo que contar y, la, y que la gente tiene que saber, que se paga el maíz a unos precios que el buen maíz, de verdad lo compran a, a unos precios irrisorios donde el campesino, pues, de verdad prefiere mejor guardarlo para pues, su propio consumo y hacer sus propias cosas porque se los pagan a nada. Entonces, yo creo que de ahí viene el valorar cada punto de esta cadena y el encontrar la noción primigenia de por qué importa el maíz en nuestro país.
2: ¿Y tortillas de buena calidad en nuestro país? O sea, uh -huh. como la gente que nos escuche diga, ¿sabes qué? Ya, ok, entonces, ¿cómo puedo consumir tortillas? Primero, ¿qué características debe tener no una buena tortilla? ¿Y dónde puedo conseguir esa buena tortilla?
0: Mira, yo creo que lo, los tres eh, principios para una buena tortilla son que sea nixtamalizada y que sea ética. ¿no? Esto es, suena bien es como así muy abstracto, pero en realidad en, al preguntar, ¿no? Oye, pues ¿de dónde traes el maíz? Oye, pues ¿cómo la haces? O sea, observar, ¿no? Es, yo creo que el ser también consumidor implica que cada vez nos vayamos eh, como formando más en preguntar, ¿no? En platicar con la gente Se que ahorita es a veces complejo, ¿no? Con esto de la pandemia ya no queremos ni platicar, pero es importante, ¿no? Preguntar, ¿no? Oye, pues ¿a dónde le a quién le compras tu maíz? O ¿cómo la haces? Y observar, ¿no? O sea, también nosotros vamos a ver, ¿no? si usan seca, pues eso es un maíz transgénico, y empezar a ver, yo creo que es eso, empezar a encontrar los lugares a veces es complejo, porque además también las tortillerías que usan maíz criollo, maíz nativo, cada vez son menos, ¿no? Ese también mm. es un importante, pero yo les recomiendo, bueno, justo ya hablaremos de Fundación Tortilla, tiene todo un directorio donde hay diferentes recomendaciones que les hacemos para comprar tortilla de buena calidad, ¿no? Porque también esto que te decía de las tortillerías es algo alarmante, ¿no? O sea, de las tortillerías que existían, por ejemplo, ahorita en México son entre 70 y 80 mil, y más del 40% de tortillas se elaboran con harinas industriales, ¿no? Porque también esto abarata costos y tienen colorantes, ¿no? Entonces porque algunas tortillas azules, como bien decía, son azules no por el maíz, sino porque las pintan, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que se acerquen a Fundación Tortilla Mexicana, y que justo ahí van a encontrar como muchas recomendaciones que tienen que ver con esto, y pues que se acerquen también a, a sus mercados locales, ¿no? Que pregunten, siempre hay, yo siempre recomiendo los tianguis, ¿no? Siempre hay una señora que está vendiendo tortillas que ella hizo, ¿no? sobre todo en la Ciudad de México, quien vive en Ciudad de México encontrarán quienes vienen de Milpalta, de Xochimilco, y de verdad, o sea, es, es muy fácil ir preguntando, ¿no? O sea, uno tiene que también acostumbrarse a cuidar más lo que uno está consumiendo, ¿no? No nada más, ya sabes, la flojera de tomar y pues pedir así, ya sabes, por el teléfono, que claro, ahora es lo más fácil y así. Y hay muchos lugares que ya están buscando justo tener esta, esta calidad, como bien decías, hay proyectos como Maizajo, ¿no? Como Siembra en la Ciudad de México también, ¿no? Como Cali Maíz, que está buscando también eso, ¿no? Que pues la gente vea que hay más opciones y más oportunidades de tener una tortilla de, de buena calidad, ¿no? Oye, y
2: a ver, dijiste Fundación Tortilla, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué es Fundación Tortilla?
0: Mira, Fundación Tortilla es una organización sin fines de lucro y nació en 2015. Rafael Mier, que es su fundador, justo él está muy preocupado en que la gente, pues entienda que, ¿por qué, ¿por qué importa el maíz, no? O sea, ¿por qué el tema del maíz es fundamental en México? Y pues ellos tienen varios ejes, ¿no? Un eje es que ellos dan talleres y capacitan como a la gente que quiera pues está interesado en el tema del maíz sea en mejorar sus tortillas para su restaurante, en poner una tortillería con maíz nativo, en exportar maíz nativo, ¿no? O sea, o que tengan como inquietudes sobre cómo mejorar su cultivo, ¿no? Entonces ellos dan esos talleres, pero además eh, también están impulsando propuestas colectivas. De hecho, este tema de la tortilla de calidad, ellos han hecho trabajo importante que incluso se está llevando como a los términos ya más gubernamentales para que sean leyes, ¿no? Donde mm. se llame tortilla lo que tiene que llamarse tortilla, o sea, que no se llame tortilla Tortilla, algo que no tiene maíz, que no es tan extamalizado y que además, pues, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Tortilla de almendra, pues, no se puede llamar tortilla porque no tiene maíz, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ya tendría que haber una ley que dijera no se puede llamar así, ¿no? Y la otra, el otro eje que tienen es justo la difusión, porque yo sí creo que es muy fácil como como pues que digamos ay esto no está bien pero hay que darle información al consumidor hay que darle información a los mexicanos para que conozcan más del maíz de las tortillas y de todo el universo alrededor de este grano y este sitio que es el de Fundación Tortilla pues tiene información de, de diferentes partes de la república pues para que la gente se acerque, conozca historias y pues pueda tomar mejores decisiones de consumo y también pues que tengamos esta sensibilidad para poder ver esta vastedad de lo que significa el maíz en México entonces la verdad es que su labor es, es muy importante me parece que, que era muy necesario que existiera un sitio de difusión solo alrededor del maíz en medios digitales y ellos pues cada mes están haciendo un esfuerzo importante de tener diferentes plumas especializadas ¿no? como Wendy Pérez, Alejandro Dungla, Paula Rodríguez hay mucha gente escribiendo ahí sobre temas relacionados con maíz, ¿no? Entonces, pues yo le invito a la gente a que se acerque, a que conozca, y sobre todo esto, Fernanda, que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, si, si queremos y si realmente estamos muy orgullosos de nuestro de nuestro, de nuestra cultura alimentaria, pues tenemos que conocer más al maíz y pues obviamente a la tortilla, que a veces por ser cotidiana, podemos no tomarla mucho en cuenta, y pues es bien importante.
1: Un dato, un dato. La nixtamalización consiste en cocer el maíz en agua con cal, para ablandar los granos y facilitar la molienda. Este proceso aumenta el aporte de calcio, hierro y fósforo. Híjole, y además de
2: todo lo que acabas de decir, pues también, insisto, nutrimentalmente, es un súper alimento.
0: Eh, Mariana, ¿con qué quieres que se
2: quede la audiencia?
0: Pues mira Fernanda eh, me parece que hace falta que como sociedad le entremos al tema de entender que la calidad de lo, la vida de los productores, ¿no? Está relacionado con la economía, ¿no? Entonces, sin los productores va a ser difícil que continúe nuestra cultura alimentaria, porque las desigualdades que ellos han vivido son devastadoras ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es recalcar que el maíz está en los mitos de las culturas originarias, está en la vastidad de los pueblos que muchos no miran y sigue estando en nuestras mesas de diferentes formas ¿no? Entonces hay que, que retomar este valor por eso que es muy importante ¿no? Eso que es fundamental para nosotros y justo eso el orgullo debe de venir a través de la valoración ¿no? Entonces antes de que se coman una tortilla pues que piensen en que esa tortilla de dónde vino y si realmente se le pagó al productor lo, lo justo, lo necesario, y si realmente viene de un productor o pues viene de una gran empresa.
2: Muy bien, y jamás, fíjate, como la, mi conclusión es que jamás pensé que ahora comer una buena tortilla en mi país, México, fuera ser... Tan difícil, ¿no? Cuando tenemos absolutamente todo para tener eh, este alimento de calidad en nuestras mesas. Entonces, bueno, pues está muy interesante todo lo que nos compartes y que no lo echen en saco roto. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Qué estás
0: haciendo? ¿Tus redes pues mira, me pueden encontrar como arroba Mar y Come en Facebook, en Instagram y en Twitter, también en mi sitio web marviajeycome.com y ahí comparto pues las notas que escribo en los diferentes medios para los que colaboro, recomendaciones y demás, y pues los invito a que por ahí me visiten, que platiquemos, que me compartan sus inquietudes y que juntos, pues justo esto, sigamos construyendo la información, pues para tener una mejor sociedad Fernanda. Me
2: parece increíble y además está súper bonito tu Instagram y escribes maravillosamente bien, además de repente compartimos ahí textos en el Universal, y bueno, me encanta todo tu trabajo, Mariana, muchísimas gracias por haberme acompañado por acá, y pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer Gracias Mariana. Gracias Fernanda por el
0: interés y la admiración es mutua
1: Bye Bye Dixo presentó Bien Comer Todas las opiniones son a título personal.
0: Hold up, what was that?